0: Río.
1: Hola, hola, hola. ¿Estamos? Estamos, estamos. Sí, señor. Estamos al aire. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hace 15 días que no nos veíamos, así que nuevamente nos encontramos los de siempre. Así que... Ah, no, los de siempre son otros, ¿no? No mezclemos con, <risa> con ellos. Así que, eh, bueno, este qué, ¿qué capítulo es nuestro?
2: Estamos siete hoy, en el número siete.
1: Capítulo 7, así que bueno, hoy tenemos eh, una especial a Nikki ¿está bien pronunciado?
3: ¡Qué bien! Parece que te lo hubiera mandado escrito.
1: <ríe> Totalmente, ¿cómo pronunciarlo? Y bueno, aprovechamos para, para eh, recibirla como una de las eh, nuevas embajadoras, ¿no? Ya va a estar, eh, ya, ya escribió, eh, la semana pasada se publicó su primer nota y bueno, constantemente nos va a... Hacer, a estar acompañando, así que bueno, bienvenida al proyecto Foodbox y bueno, gracias por estar acá, gracias por sumarte al proyecto, así que bienvenida nuevamente.
3: Muchas gracias Gabo, George, José, todos eh, les agradezco muchísimo por la invitación, desde el primer día lo vengo diciendo al loco querido Gracias a todos, estoy súper contenta de estar aquí. Eh, la verdad es que literalmente se, se han fusionado las dos pasiones más grandes que tengo, el fútbol y la escritura, así que yo soy la más afortunada de estar acá y poder escribir para ustedes y, y conocerlos y todo. De verdad, un gustazo. Gracias,
1: gracias. Gusta, gusta. Entonces, Bueno, eh, como iba a ser la puntada ¿no? de parte de nosotros. Eh, contanos, cómo, ¿cuál es tu relación con el fútbol?
3: Pa, yo tengo una relación con el fútbol súper extraña. Eh, nadie en mi familia es futbolero. O sea, mi hermano y, y algunos primos les gusta, pero así, así una enfermedad media loquita, nadie. Entonces, nadie, nadie entiende cómo, cómo sucedió. <risa> pero, eh, nada, desde muy chica, desde muy chica, jugaba fútbol con, con los amigos, casi siempre me tocaba ser la única chica del equipo, es algo ya normal para mí, me acostumbré, y bueno, me encanta, soy hincha de, de Bolívar, como podrán darse cuenta, eh, desde muy chica nota, mi hermano claro. me llevó a la cancha, como se nota claramente, <ríe> mi hermano me llevó a la cancha desde muy chica, y ahí empezó esta locura, He tenido la suerte de poder trabajar con fútbol, de poder jugar fútbol, de, de todo un poco y la verdad es que se ha vuelto parte de mi vida, o sea, efectivamente el fútbol es, es mi escape a todo en la vida, sí, problemas, estrés, eh, trabajo, jefes, todo se va cuando aparece el fútbol, así que es mi, es mi escape.
1: Un poco la, la esencia del fútbol creo que nació así, ¿no? creo que todos necesitamos este espacio, así que es el ideal. ¿Por qué, ¿Por qué Bolívar?
3: Bolívar por mi hermano. Eh, desde muy chica eh, yo iba a verlo, él tenía la, la camiseta, o sea, él no jugaba en Bolívar, ¿no? Yo iba a verlo a sus torneos y, y él me llevó, él me llevó a la cancha cuando yo era, era chiquita. Me acuerdo que fuimos a la norte, yo era súper chiquita. Yo me imagino que no teníamos plata para ir a otro, a otro lugar, porque yo no llevaría a una niña de mi tamaño a la norte en la circunstancia en la que nos ha tocado tocado, los de saltar y era todo un dispute, el estadio, nada, hermoso, hermoso, nunca me voy a olvidar ese, ese día y bueno, veía siempre con él los partidos, como te digo, él antes era un poco más, más fanático, digamos, ahora ya tiene otras cosas en la vida y qué sé yo, y yo me quedé ahí con eso. Cuenta por pero... pagar, etcétera. Sí, 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 total, la verdad es que por eso, incluso mi papá, bueno, que no es muy futbolero, pero es del Tigre, eh, por familia, por tradición, y yo, nada, o
4: sea, trato de enseñarle por dónde va la cosa, ¿no? Pero <risa> claro, ponerlo. Claro. Si poner a, a mí me pasó algo así, igual que mi papá, eh, bueno, era extranjero, llegó acá, vivió mucho tiempo en La Paz, era, no le gustaba mucho el fútbol, pero simpatizaba con Bolívar, y una especie de tío es de hermano mayor me hizo hincha de Oriente también <risa> claro, sí este, de hecho fue amigo de Ugarte de Henry Ugarte, pero bueno, un, la cosa es que uno nunca sabe ¿no? de dónde le llega esa, esa cosa, esa herencia
2: es verdad, oye es ¿Sí? verdad porque
4: a, a mí por ejemplo igual me, me
2: tocó algo parecido, ¿no? la familia de mi padre son fundadores de Blooming y en, o sea, mi padre no es futbolero para nada, no es hincha de ningún club, de nada. No le gusta ver el fútbol, a menos que sea conmigo al lado. De y después de toda mi familia, mi madre tuvo unos dos tíos que jugaron en Oriente, pero nunca hubo uno que me ponga. Fue eh, el primo hermano de mi madre que me llevó al estadio y fue justo para un clásico. La mayoría obviamente nos llevó con donde habían todos los luministas y fue el primer clásico Perdimos y el segundo fue cuando goleamos 5-2, y no, 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 es que era...
3: Claro, no eso, había perdón. Claro.
2: Desde el primer partido, aún <risa> así, cuando perdimos, igual fue como ir a ver, y me enamoré, porque fue, yo en esa época, yo era muy chiquitito, ¿no? Entonces, tenía unos 6-7 años. Tenía pelo largo. Antes de eso, claro Tenía Todavía. ¿verdad? Tenía yeah, melena, me bueno, no, ponerme yeah. bichita. Yeah. <ríe> no, y, y, y sabes qué es lo chistoso? Yo, yo me relacionaba más por lo que... Cuando yo era chiquitito, mi ídolo era Stochko, ya yo, había, yo justo estaba viviendo en Estados Unidos, en el Mundial 94, y pude ir a ver la selección boliviana, pude conocer a todos los integrantes, me saqué fotos con todos en el hotel y todo. Y del Mundial, el jugador que más se me quedó de ese Mundial fue Stoichko. Entonces, cuando volví cuando fui a Bolivia ya y fui a un partido y vi a Oriente y cómo jugaban, y cómo eran los jugadores, era, era ver un equipo de Stoichkos, ¿me entendés?
0: Entonces, o
2: sea, es que era puro huevo, pura agarra y todos de buen pie y, y venía a Bolivia y le clavábamos cuatro, ¿no? Entonces
3: bueno. Me gusta, me gusta que te tapes la cara mientras lo dices. Es que
2: me picó el ojo, me picó el ojo un poquito de. Entra ojo. No, pero es bonito sí, bueno, ser el presidente de la familia.
3: No, y cuando eres chiquito, o sea, buscan comprarte. Es
4: verdad.
3: Con todo, ¿no? El que te compra la chalina, el que te quiera. Como que siempre están ahí, pero no, 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 no.
1: Hay cosas que pueden más
3: sí. que los regalitos. Yo tenía un tío igual que me llevaba a los, a los clásicos. Un tío estronguista. He ido a la sur cuando era chiquita. Ni modo, ¿qué voy a hacer? Me escapa de mis manos. Hoy me arrepiento, claro. pero no podía decidir en ese momento.
1: Parte de la historia sí. es así.
3: Sí. Hay que pisar mierda sí. alguna vez en la vida.
1: Oiga. <risa> oh, yeah. sí. Si te preguntamos así, tu, tu recuerdo más antiguo en relación al fútbol, ¿qué, ¿qué te viene a la cabeza?
3: ¿Al fútbol en general fuera de
1: clubes? Sí, sí. sí, sí lo que quieras.
3: Ah, nunca me voy a olvidar, estaba en primero básico y pedí para mi cumpleaños, soñaba con que me regalen una pelota, mis papás me compraron la pelota, era una pelota plateada, súper grande, la llevé al colegio, jugué, jugué con los amigos ahí en el recreo, volaron la pelota, he vuelto Dios. llorando a mi casa, destrozada, te juro que... Ni yo, ni mis viejos, nos vamos a olvidar nunca de, de, de ese episodio. ¿tú? Pero, o sea, vez que me acuerdo sí. de eso, digo, realmente realmente es desde muy chica este tema. que Nadie entiende, como te digo, pero eh, desde muy chiquita me, me mueve el piso el fútbol. O sea, yo, yo creo que es algo que va más allá de, de, de la idea que tenga del fútbol desde muy chica. O sea, es, es, estamos hechos el uno para el otro. O
2: sea, esa identidad que uno la percibe, ¿no? De su misma personalidad y, y se aferra a un club o a una identidad futbolera. Es, es lindo, es, es como, es, es el primer amor prácticamente. Totalmente. Y, y ahorita que, que estabas mencionando de pelotas perdidas, justamente Gabo tiene unos, creo que unos, dos cuentos ahí de pelotas perdidas, ¿no? Y de, de fútbol del uh -huh. barrio, que igual así agarra y, y, y tenés que hacerte así después de leer, digamos, ¿no? Pero
1: ese estaba duro, acuerdo, ese, ese ¿no? sale,
2: sale en la
3: revista, ¿no? Ese está en la sí, revista.
2: Va, ese va, va a aparecer para la revista, igual la segunda edición que va a salir, entonces ahí van a poder leerlo. Quiero
3: ¿sabes? verlo. Pásenme el link, ¿Ya? por favor. Mirá, aquí
2: en MyStage la, la piel de luminista, ya se ah. vale. Producción, por favor. producción por favor. No, pero, ese, ¿Te acordás? Eh? ¿Te acordás, ese José?
1: Cuando. Es... Oh, pero dale, dale. No, ese cuento es mitad ficción, mitad realidad, así que.
4: Bueno, no sabemos Pero, cuál mitad, ver, de... no saben cuál claro No sabemos cuál cuánto... <risa> sí, sí, sí. 50%,
1: verdad? Es, una claro. sí, es mentira.
2: Claro. <risa> ¿Te te acordás, Josepe, cuando estábamos afuera de, de Pecos Bar una noche y Sí. un un Pero, Escuchá, escuchá, está okay, me, me acordé de los bolones perdidos. Estábamos, estábamos compartiendo afuera de Pecos Bar y yo tenía una bebidas espirituosas habían una pelota que me habían mandado desde Alemania. Ya estamos hablando de 2008. Y, <risa> y era la, 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 la original, la, la edición del mundial, digamos, ¿no? Entonces nos pusimos a jugar toquebote en la calle, en la calle. Y en una de esas, este, yo por salvar el toquebote, digamos, para no quedar en opa, la apunté y se fue para la casa. Mira, estuvimos... Era una casa abandonada, llena de árboles y plantas y macetas, totalmente abandonada porque era una mini jungla adentro. Hicimos a un amigo que se entre para sacarla, que el tipo estuvo 40 minutos metido ahí y nunca la pilló, Nunca.
4: No.
2: Nunca la pillaron, se fue, desapareció, así fue como que nada. Y, y luego entró otro, no, se pusieron a buscar como 30 minutos y nunca la pillaron la pelota. No, no es verdad, es el... qué dolor.
3: Yo conozco un integrante de Footbox que es experto en patear pelotas y mandarlas a la...
2: Loco,
3: no, loco se llama, loco le dicen, no sé si lo ¿no? conocen.
2: <risa> Mira, quisiera verlo
0: patear cuero alguna vez, nunca lo he visto.
3: Me ha tocado, yo jugaba con el loquito, jugaba todos los martes, si no me equivoco. Sí. ya mandado ahí unas cuantas en el rubo pero... ¡Profe, ah... profe. Ver, ahí no. está! ¡El la asciende,
2: Interrumpimos la tres Rojo.
3: De los pelotazos, ¿te <ríe> acuerdas, loquito?
2: Sí,
5: sí. Mira, yo te, yo te puedo decir, George, la primera acuerdas, vez... ¿Te o... acuerdas, Sí, sí. La primera vez que, que nos invitó Nicky a jugar, nosotros teníamos, pues, un, una expectativa bien alta, ¿no?
3: <risa> ya va a empezar a dar palo, ¿qué pasa, loco? Mentira, el ver, loco lo... nunca
5: ha mandado una pelota afuera este, No, es, es excelente, o sea, en la cancha es excelente jugadora ¿Algún momento cuando vengas, George, de este año tenemos que organizar un partidito para ir a, a, a ver? Para que lo veas en vivo y en directo
2: Claro, dice, dice Josepe que va a llevar una, unos cuantos kilitos de ternesa ahí
5: <risa> ahorita, ahorita estaba escuchando eh, de dónde había nacido el tema del fútbol con nicky Sabes qué debes, debes hacer, Nicky vos? Eh, investigando así un poco tu, tu genealogía o, o el tema de tu familia Debe haber alguien dentro de tu familia que, era, que debe haber sido súper amante del fútbol Súper, súper, súper amante Porque vos sabés que el tema de estas cosas que a nosotros nos gustan no son pues pura casualidad, ¿no? ¿Qué sí, sé yo? Tu claro. abuelo, tu bisabuelo. Quizás debes haber tenido un, un, alguien dentro de tu familia que debe haber sido futbolista, ¿no?
3: Puede ser. De, tendría que ser un abuelo, pero ya así tres para arriba, ¿no? Porque sí, siempre sí. pregunto, siempre pregunto ¿qué, qué, qué, ¿a quién? Porque además es, es una anécdota en la familia, ¿no? O sea, viven jodiendo con eso. Y claro. realmente me dicen, no, tu abuelo, nada. Tu abuela, nada nadie. O sea, los, tengo dos primos locos que son bolivaristas, pero que ven la copa, digamos. O sea, tengo uno que es un poco más hincha, pero de ahí. Pero sí, es verdad. ¿Sabes qué? Voy a empezar a, a indagar Claro, más alguien, alguien, dentro,
5: alguien dentro de tu familia debe haber tenido alguna relación con el fútbol para que vos la tengas así tan arraigada. La, la pasión es como por generaciones. Por ejemplo, yo tengo un amigo que ha tenido la costumbre de como una cábala de meterse jabón en, en el ojo en la, en la ducha <risa> y su abuelo
3: hacía lo mismo
4: <risa> no, seguramente sí <risa>
5: Seguramente sí.
4: Viene una larga... Oye, <risa> oye, paz empáselo un alical ahí, porfa,
2: el ingeniero.
0: Pase, pase bien ese pone en rojo, por favor. Está muy
5: activito. <risa> Salud. Yo,
0: yo quiero
3: saber, ¿por qué no estamos todos, todo el tiempo? ¿Por qué acaban de entrar Sengel y Diego? Lo
5: que pasa es que es, es parte de producción. Es, es el, ah, el, es parte del el show. show somos de un de inútil. Los casi como que experimentando. Ay,
4: en realidad te... es para que no se duerman nuestras tías que nos están mirando Obviamente. No ¿No? Tías.
3: hola tías
4: somos, lo somos los feos sí. por,
0: por respeto perdón las palabrotas Mickey, tías
4: Miki este, y, y por la selección nacional ¿se siente también ese amor como por Bolívar? si juegan Bolívar contra la selección no. si fuese posible algún día no, no, no. Porque la verdad que
3: tristemente debo decir verdad, que mi no...
4: experiencia, la, la, ¿no? Porque en realidad, según yo, a, a mí me ha tocado conocer mucha gente de La Paz que sí tiene ese amor por, por la selección aquí, capaz que no tanto. Pero yo, bueno, por eso venía la pregunta. ¿no?
3: Sí, mira, o sea, te puedo decir de corazón, sueño, sueño con poder un día ver a Bolivia clasificar al Mundial. He visto, veo videos del 94 y he llegado a lagrimear, de verdad, de solo imaginarme lo que se ha sentido eso. ¿Cuántos años tenías? Pero en el 94? yo tengo 28. Cuando Bolivia clasificó yo tenía dos años. O sea, no, no entro. <risa> no claro. entro ahí. Pero realmente te digo que me cuesta. O sea, siempre tengo la ilusión, siempre tengo la esperanza. Pero por decirte, o sea, algo que parece, una verde, digamos, que me encantaría tenerla, pero si tengo la plata me compro la celeste 20 meses antes porque la celeste me, ha, me llena me llena de orgullo me llena, y yo no he visto a Bolivia ganar, o sea no he visto a Bolivia hacer cosas grandes ¿me entiendes? sueño
0: no, no te pero imagínate una persona
3: que nunca vivió nada, nada o sea, un 6-1 argentina dices, ah, oh, qué de la puta, pero un, un evento aislado, sí. o sea, es que, claro, no pasa sí, nada. Entonces, por ahí partido. si yo hubiera sido un Exacto. poquito más grande en el 94, sí, o sea, hubiera sentido, me acordaría de esa emoción, pero no. Entonces, es un poco triste, ¿no? La, la esperanza la tengo, siempre estoy ahí alentando, veo los partidos, pero no se compara con mi pasión
0: no, no te sí.
5: lo va a hacer. Créeme, créeme que lo del 94 fue una locura, Kaniki. Mm
0: -hmm. Vos quizás
5: ver los videos y era, era, fue algo así sumamente histórico porque fue en todo el país, ¿me entendés? En, en la ciudad, en las plazas, en el alto. Ah, es co... que me
3: imagino.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías, loco, cuando eso sucedió? Porque vos sos el video del equipo, además. Tenía el años, o sea, de 17, 18, <risa> 19. 9. Yo ya tenía, tenía su primer hijo. No, ¿eh? ya, ya. <ríe> ya tenía varios. Primer hijo, ya era padre. <ríe> primer hijo. Ya, ya estaba por su segunda misión. <ríe> no. Oye, fue hermoso. Yo,
5: yo, yo, más allá de la, de la clasificación de la selección al, al mundial, eh, el tema de la familia fue muy importante. <ríe> como que las familias, así, todas unidas, todas. Todas felices, todas festejaban. Pero
0: festejaban, es que te juro,
3: te juro loco que yo tengo y me, y me peleo, me peleo con los que no son futboleros, pero tengo la firme teoría de que si a la selección le fuera bien, seríamos un país muchísimo más patriota. Ajá. Así suena tonto, es el fútbol, lo que quieras, pero es increíble. Mira Perú, sin ir muy lejos. Perú es otro país desde hace unos años.
0: Claro. Nick,
3: Nicky, una un, una una
0: un <risa> Nicky, una confesión. Nicky, no, una confesión aislada, pues, no. ¿no? Por ejemplo, por lo ejemplo, que a mí me llama mucho la atención es justamente el tema de la institucionalidad, pues ¿no? Porque eso es lo que ha permitido a un Bolívar convertirse en lo que se ha convertido. ¿no? Jugar, <risa> jugar incluso hasta en un. Bueno, jugar. Con... Hacer el... No, provocar el hito que provocó con Boca, ¿no? Que, que creo que fue algo que seguramente viviste. De... Muy de cerca, pero ¿pensás que eso también tiene que ver con el resto de los clubes? No solamente en Santa Cruz, ¿no? Sino con, con el país como tal, ¿no? Porque todo es tan... O sea, funciona de una manera tan rústica que al final no, no termina de cuajar, como se dice vulgarmente, ¿no? No, no, no sé qué pensás vos sobre eso, porque quizá, quizás tiene que ver con el rendimiento, pues, ¿no?
3: Sí, totalmente. Pienso que eh, lo que ha hecho, lo que está haciendo Bolívar es el camino, porque es el camino que siguen todos los clubes grandes afuera. El tema de volver un poquito empresa al club duele, un poco duele en el, en el corazón de hincha, pero es necesario, y más en un país tan corrupto como el nuestro. O sea, donde sí. no, no puedes estar en manos de, de la nada, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que me pasa?, Hola, Mauri. Perdón, tengo que saludarlo. Eh, ¿Qué es lo que me pasa? Que creo que somos muy extremistas en Bolivia. O sea, lo que ha pasado con Bolívar eh, es maravilloso, pero ¿por qué no funciona? Porque siento que los mismos jugadores no entienden. la, O sea, va a ser horrible lo que voy a decir. De verdad va a ser horrible y me duele, pero dígalo, dígalo, dígalo. es... Dígalo. Claro, o sea, desde que Bolívar se volvió más empresa, tiene más plata y todo, se ha perdido un poco de, de, la, de la pasión, ¿me entiendes? De, de, ese, de, esa,
0: corazón, de, esa, de esa fuerza, es de,
3: de ese, ajá, sí, porque quieras Eso. o no, todos los jugadores de Bolivia, todos, sin excepción, yo creo que hasta el pájaro cobra en su momento, bueno, sí. no sé, pero me permito dudarlo, quieren jugar en Bolívar, ¿Por qué? Porque van a tener buenas condiciones, porque les van a pagar a tiempo, porque van a ganar bien. Porque... Ese es el objetivo, ¿me entiendes? Tú ves afuera que todos los clubes se manejan así, pero el objetivo es puta, porque es el Manchester United. Porque en todos te pagan igual, en todos te pagan a tiempo. En to... Entonces, hay un problema ahí que a mí me duele mucho como bolivarista. Honestamente, porque siento que le está faltando, o sea, nos hemos ido al otro extremo, ¿me entiendes? Claro,
4: claro, Entonces, no ¿Sentí digo... que eso es, es un general? En, entre la o gente sea... bolívar, ¿sentir que eso es algo general?
3: Eh, no sé, no me atrevería a generalizar realmente, pero sí lo he, lo he charlado con varios amigos, hinchas, ¿no? Y no te digo que no exista pasión, que no exista toda esa movida, ah, bajo ningún punto de vista. O sea, sí existe, sí hay jugadores que realmente le ponen pero el, el pecho, o sea... Hay jugadores tremendos, pero nos falta que, el que.
1: ¿Hace cuánto que viene este, este proceso de cambio en, el, en Bolívar? 12 no, años. No, ¿cómo
0: que el proceso de cambio en Bolívar? Su, suena raro. El, son 12 el años.
3: No, y, y yo te soy honesta: muchos hinchas putean con, perdón, las palabrotas a todas las tías, no. les mando un beso grande.
5: No, 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 las, las tías son <risa> así igual. Pero.
3: Eh, yo no veo muchas hinchas que, que putean con Claure, por ejemplo, y dicen, ¡ay, cuánto daño le has hecho a Bolívar! Yo no comparto tanto eso, porque realmente Claure agarró un Bolívar que estaba en la ruina, lo levantó y lo sigue manteniendo, porque eh, convengamos que el fútbol, por lo menos en nuestro país, no es un negocio. Sí. Es discrepo con Nicky, dice, el difunto Mauro Cuellar se cansó de ponerle plata a Leo Fernández y nunca lo pudo tener de arquero El difunto Mauro Cuellar... No, no quiero entrar
4: en detalles. <risa> Saludos <risa> ah, al polémico Eduardo, que siempre está ahí atento. Oye, todos, eh, oye, eh. oye,
5: Mickey, estaba, estaba escribiendo a mi hermano ahorita hace ratito ahí. ¿Tenés un Golden en casa? ¿Con vos ahorita?
3: Sí, no es mío, es de mi primo, pero sí. Ah, <risa> ah,
0: ahora ahora lo llamo
3: para que te mande un...
1: <risa> bueno, Estamos, después bueno. A ver.
3: Salud. <risa> Hay dos. <risa> Son hermosos. muy bien. Pero, bueno, ese es el punto. Entonces, sí pienso que, que sí hay muchas cosas positivas de la gestión de Claure. Habrán otras con las mm. que puedo estar o no en desacuerdo. He tenido la oportunidad de trabajar en Baiza y de darme cuenta de la gestión que hay por dentro, mm. que hay un montón de gente que trabaja y que se rompe el lomo laburando día a día porque no es fácil. O sea, no será una empresa gigante, pero tiene una estructura, ¿me entiendes? Y eso es algo que siento que le falta muchísimo a los clubes. Me parece, no conozco la interna, pero me parece que Oriente tiene una estructura también. Bilster está por ahí. Y Bueno, Always ahora, ¿no? Que es el nuevo niño rico de la liga. ¿Es
0: que, es que se ¿Es que...
3: ¿Qué
5: ¿Qué son los cuervos. Ya, de... Son los cuervos de Bolivia, ¿no? Eh, eh... Sí, ¿Yo, tipo, ]まあ,
3: no bien,
5: cómo, tal cual, lo ¿eh? de es literal. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama, con DJ Church, ahí quedan todos
1: los días realmente, ¿no? Sí,
3: totalmente. Y, ¿Qué me, no sé qué me vas a preguntar,
1: Gabo. Sí, a consultar, contanos tu experiencia dentro de Bolívar, qué hacías y si, y si eso quita un poco la, la visión de hincha, ¿no? Si, si en algún momento pasa, pasa a ser un trabajo común o si se mantiene o se... Si si los ánimos van cambiando.
3: Qué buena pregunta. De verdad me parece muy acertada tu pregunta. Porque Bien, ha vos... sido una, una lucha interna que he tenido. He tenido la oportunidad de trabajar en Bolívar casi tres años. Y ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Porque he podido, desde los entrenamientos, viajar con el equipo. O sea, ha sido maravilloso. De verdad ha sido maravilloso lo que me ha tocado vivir. Lo agradezco cada vez. Pero qué punto delicado el que has tocado. Porque, bueno, yo, yo, Nikki he peleado mucho por no bajarle en un cambio al lado hincha. Realmente. Porque es complicado. Porque de repente estás ahí adentro y de repente empiezas a entender cómo funciona y cómo está la interna. Y empiezas a entender que los jugadores son personas, porque te juro que antes de eso claro. yo no lo entendía. O sea, para mí era un hijo de puta el que fallaba el gol y este era un desgraciado y ojalá se... O sea, todo. Claro. Y de repente los ves como personas y te das cuenta cuánto... Porque les duele, evidentemente les duele. Y leen todo lo que la gente escribe. No son claro. de palo. Entonces es muy fuerte o sea me ha pasado por ejemplo que cuando entré a Bolívar eh, yo seguía ahí con el alma de hincha y todo y siempre he publicado en Facebook ya era como mi descargo en Facebook y tiraba mierda a los árbitros, al otro equipo, a todo el que podía, o sea he tenido tres amenazas serias de memo claro por... o sea date cuenta que estás laburando aquí, no puedes tirar mierda al frente, o sea y me ha costado, me ha costado mucho salir salir de ahí, o sea, despegarme un poquito. Y la verdad es que me ha dejado secuelas en ese sentido. O sea, hoy en día, por ejemplo, un sadico, un sadico que todos lo quieren matar porque no hace goles, porque falla todo. Eh, yo digo, pobre tipo, ¿me entiendes? O sea, él, 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 o sea, no existe la posibilidad de que un 9 no quiera hacer un gol o no pueda O sea, es una racha, es una racha... Bueno malísima, entonces ahora que metió dos goles a San José, te juro que ha sido, del 5-0 mi mayor alegría era que por fin el albanés ha metido goles, ahora veremos de acá en adelante qué pasa, ya se destapó y ya veremos para juzgar, pero me pasa mucho eso, o sea, me, me he quedado con eso de pensar qué podría estar pensando el jugador, y quieras o no, eso te quita un, un pedacito de, de la pata de hincha, ¿no? de, de tirar mierda y de...
2: Ya no podés putear tanto,
3: eh, y no, Pero el momento en el que estás adentro y, y yo lo que hacía, bueno, que creo que era parte de tu pregunta, lo que hacía en Bolívar era gestionar toda la parte de, de redes sociales, community manager, y el tema de sponsoreos, eh, las vallas y cuales, o sea, de, de todo un poco en realidad. Todos hacíamos de todo un poco en esa época. Ahora ya está mucho más estructurado. Pero eh, trabajaba con redes sociales al 100% cuando casi... No, no había mucho de las redes sociales, entonces eh, me ha tocado lidiar desde el lado profesional con los hinchas que tiraban mierda en las redes sociales, mm, o sea, claro. me tocaba, cuando terminaba un partido y perdíamos, dar la cara, ¿qué decimos? Mm. Decimos, sí, final del partido, Bolívar, o no sabía o sea, era muy complicado. Y alguna vez se me escapó un comentario que pensé que estaba comentando como Nicky y comenté como Club Bolívar. Que gracias al cielo he llegado a borrarlo porque casi me da un, una embolia en dos segundos. Pero he tenido esos episodios de, de estar ahí entre la espada y la pared. O sea, es, es bien complicado.
1: Y por ejemplo, eh, ya sí. metiendo un poco el tema género, ¿no? ¿Te has sentido eh, cómoda? Porque. Eh, cuando, o sea, es un mundo o era un mundo solamente de hombres, ¿no? Eh, ¿Cómo te has sentido tratada de golpe? Eh, porque estando en contacto con jugadores, cuerpo técnico o el mismo club, si te si era cómodo. Totalmente.
2: O, Más bien Soria no estuvo ahí cuando estuviste, ¿no? ¿Qué es Soria? <risa> Mauricio eh, El profe
4: Mauricio ah, es Soria. <risa> ah,
3: ni me diría. Pero, ¿qué te iba a decir? Mira, la verdad es que siento que he sido bastante afortunada porque eh, cuando yo entré a Bolívar no habían prácticamente mujeres. Las mujeres que trabajaban en el club, una trabajaba en el área legal, o sea, nada que ver con lo deportivo. Otra trabajaba, otra era secretaria y creo que había un par más en legal. Pero así en el área deportiva, por lo menos el tiempo que yo estuve, era la única chica. Y claro, cuando yo entré a trabajar, yo, yo acostumbrada, o sea, como ni que acostumbrada, porque como te digo, hasta jugaba con hombres toda mi vida, siempre he tenido mucha relación con chicos, o sea, ya era mi mundo, digamos. Pero sí me pasó que cuando entré me, me advertían mucho, la gente de la oficina incluso me decían, ojo, cuidado, que los jugadores, que no te hace siempre los prejuicios ahí, ¿no?, de... Cuidado que te molesten, cuidado que se pasen, cuidado que... Me cuidaban ahí como en una burbujita, porque encima yo era más chica todavía. Y... Pero me pasó todo lo contrario. O sea, la verdad es que yo creo también que una emana eso, ¿me explico? A mí me gusta el fútbol, no me gustan los futbolistas. Y hay mucho ese prejuicio de botinera, que ah, le gusta el fútbol, quiere con el jugador... Pasa mucho y, y, y lo respeto porque, bueno, algún día cambiará. Pero yo creo que eh, desde mi actitud, desde mi trato con los jugadores, con todas las personas que han pasado por ahí, eh, uno se da su lugar. Entonces, sí hay situaciones que no lo niego jamás. O sea, a mí no me ha pasado por suerte, pero sí hay acoso, hay de todo, que obviamente ahí denuncia, chao, o sea, no hay dónde perderse. Pero yo he tenido claro. la suerte de que, no, de que no me ha pasado, de que han entendido todos, todas las personas que me rodeaban por dónde iba mi, mi pasión, por dónde iba mi, mi lógica de estar ahí, mi impulso. Entonces, nunca he tenido ningún episodio así desafortunado, ni, ni un intento de nada por parte de nadie. Y eh, la verdad que me han dado siempre mi lugar a nivel profesional. Saliendo al nivel profesional, Siempre me he sentido bastante bien. Y ahora, ponte, ahora hay varias mujeres. El otro día iba al CILES y me decían, ella trabaja ahí, ella, ella, ella. Ya son miles, me encanta Yo soy la persona más feliz de ver mujeres en este ámbito. Ojalá de verdad cada día seamos más.
1: Por ejemplo, en esa época, periodistas, mujeres, ¿ya había...?
3: Eh... Sí, habían un par, que hasta ahora son amigas mías, que las conocí ahí, ahí en la batalla, eh, habían un par de periodistas, ahora ya son muchas más. Seguramente había muchas más, ¿no? Pero las que cubrían Bolívar eran dos o tres en un inicio. Cuando yo ya estaba de salida, ya habían más chicas. Eh, va, va creciendo la movida. Eso es lo más lindo de todo.
1: ¿Y hasta dónde pensás que puede llegar eh, el, el tema de la mujer y el fútbol en Bolivia?
3: Si le ponemos ganas como país, porque muchas ganas no le estamos poniendo... Si le ponemos ganas, eh, se puede llegar lejos. ¿Sabes qué? Hay, bueno, en tema periodismo hay un montón. Muy, muy, muy capaz, estaba y lo digo abiertamente. Eh, me encanta Carla Saucedo. O sea, me parece un referente total para las mujeres en el periodismo porque es una chica que sabe mucho, que que comenta muy bien, mucho mejor que muchos de los hombres Muchísimo
0: de, de mejor. Muchísimo. Entonces,
3: mejor. realmente creo que se pueden lograr cosas grandes porque hay el talento. Y a nivel jugadoras de fútbol, ni qué se diga. O sea, el otro día en mi artículo yo contaba la, la historia de Pauvich. Como Pauvich hay pocas, para lo que es Bolivia obviamente, pero con mucho talento. O sea, siento que lastimosamente lo que tiene que suceder para que las mujeres triunfen en esto es salir del país hoy en día.
2: Mira, sí. eso justamente te iba a decir más o menos el, con respecto a lo del talento, que vos decís que hay muy pocas como Powich. Ahora, eh, yo lo veo más como que muy pocas pudieron llegar a eso de Pauwich, pero yo te aseguro que Powich y saludos a Powich que, que el otro día estuvimos chateando un poco, muy excelente persona. Gracias por el aporte, igual, muy bueno. Crack. Eh, sí, una crack tremenda. Y hay muchas te puede decir, en mi barrio había tres barrios, había otra mejor talento. Me parece que haya una más allá, pero siempre el talento de la siempre sobró, ¿no? El problema está en el trabajo de ese talento porque mira, vos ves muchos niños que son criados en otros países, hijos de bolivianos y con esas condiciones, con esa enseñanza, con ese trato, con esa formación, con esa paciencia y con esa sabiduría, ellos llegan lejos, y muchos mucho, por ejemplo el otro día estaba justo hablando Dieguito Latorre que, que ya lo había escuchado yo antes de, de jugadores como hasta Pelé lo dijo en su momento, y creo que este Jair igual lo dijo en su momento y los argentinos también, Mario Kempe igual, el futbolista peruano y el boliviano que son como que tomados los más bajos en Latinoamérica, ellos siempre dicen son técnicamente sumamente dotados pero no hay el trabajo para esa técnica. O sea, vos lo ves y vos te vas a un campeonato en un barrio y ves por lo menos 15 jugadores que vos decís, ese tipo debería estar jugando en la profesional con esa técnica. Pero obviamente el trabajo que tenemos, uh, y vos le, le metes a la olla la corrupción, la ignorancia... Los, los dirigentes que no se capacitan y, y creen que siguen manejando el barrio, o sea, el club de barrio, cuando se olvidan de que tiene que haber el equilibrio entre la institución, identidad y el amor, ¿no? Como lo que vos decías con Baisa y con Bolívar. Este, y aparte, la predisposición eh, viene de los padres y empieza la educación desde la casa, ¿no? Porque si vos tenés, obviamente, unas condiciones deplorables en la casa, olvídate que te sale un atleta con, por lo menos, la mente sana y, y, y que sea una persona disciplinada, ¿no? Entonces, yo creo Totalmente. que el, el problema... El, el árbol está podrido, pero esto hay, es de, de raíz, digamos, que hay que cortar eso en el fútbol boliviano. Porque, mira, hay... Yo, yo cuando mi experiencia entrenando en Oriente, siendo asistente ahí, eh, entrenando en, 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 en otros clubes, digamos, de, de formación de niños, Vos ves esos niños y yendo a campeonatos a Argentina ¿no? o, o, o a Brasil, y nosotros saliendo subcampeones o ganando el Argentino Junior, ganando a Talleres de Córdoba, vos decís. O sea, hay un momento. O sea, falla en algún
1: momento. ¿no? En algún momento
2: se derrumba el puente, digamos, ¿no? Y, y, y ahí vos te das cuenta que es en la formación, porque hasta los mismos jugadores, los mismos equipos profesionales, buscan, digamos, ok, lateral izquierdo, boliviano, nacional, a ver, busquemos y dicen, escucha, solo hay este y este, y ahí todos los demás, es como que el, el, el... hay una diferencia muy absurda, ¿no?, de, de talento y de rendimiento. Entonces, ahí vos te das cuenta que el mercado boliviano escasea en la parte profesional, pero si vos vas desde abajo, como hacen muchos clubes de afuera que van y se los llevan, de muy temprana edad, ya pues te sale, ahorita tenemos unos seis, seis muchachos que están jugando en las reservas de clubes como Palmeira, Santos, pluminense, hay otro que está en Boca, es el, bueno, aparte del sobrino de Milton Melgar hay otro, hay otro que está en Italia, en el Espal, o sea, están artísimos dispersados. Entonces, vos te das cuenta, no es, no es la nacionalidad. No, es el no sin duda,
3: clase. sin duda, es que lo que pasa es que en nuestro país no hay formación desde abajo. Aquí, o sea, no te a... das cuenta, sí, la mente, la, ni que se diga, la, la, la mente que la tenemos ¿no? así.
2: La, la sabiduría, porque si vos no sabés cómo formar.
3: Sí, desde chiquita, desde. Realmente el boliviano agacha mucho la cabeza y a mí eso me da bronca. Me da bronca, sí. porque es lo que pasa? Cuando ves a los equipos bolivianos afuera, está se están mandando un partidazo. Les meten un gol y se pudre todo. O sea, y no sí. solo Bolivia, sí, no todos. Normal. Se pudre, no hay más.
2: Te, te puedo hacer un, un paréntesis ahí. Con Sí. ¿Te puedo hacer un paréntesis? ¿Te acordás del 2010 Oriente de Quintero? ¿Te acordás cómo jugábamos, a pesar de estar perdiendo contra Gremio 2-0? Pocas eso, veces eh, yo
3: he visto eso, es, ese, esos juegos en Bolivia, honestamente.
2: Eso, eso yo te decía, más o menos, eso viene de Quintero, ¿no? La mentalidad transmitida al equipo, porque Quintero no solamente transmitió eso al equipo, transmitió todo el club, ¿no? Eh, pero lo que me voy es que Quintero viene también de esa generación del 94, y él, acordate que es un argentino
1: un, venino, un, texito, un técnico exitoso ¿no? eso es lo que
3: dicen todos o sea, la generación del 94 ¿qué es lo que laburó el viejo Pascal Gorta? la cabeza, la cabeza fue todo lo que laburó, o sea, sí. y él mismo lo dice, ni siquiera era un tema físico que condiciones, hay condiciones diferentes en nuestro país y afuera talento es, sobra. es acá lo, lo que hay que laburar y, y cuesta o sea obviamente cuesta y, y no, no va a ser un tema que se solucione ya por eso, parte de las cosas que aplaudo, por ejemplo, de este proceso de, de Bolívar es este tema de, de, la, de la academia, ¿no? De la academia que quieren formar, de realmente, no una escuelita de fútbol. Escuelitas tenemos muchas, pero después de la Tawichi no se me ocurre otra formadora realmente. De jugadores. Ahí saben más. Personalmente pienso en fútbol formativo y se me viene la Tawichi. ¿Y qué pasa? Encima, Tawichi. Se bajan la edad, se cambian,
2: todo. O sea, empecemos desde ahí, esto digamos. ¿Cómo es pretender? A eso, Yo, a eso me refiero a con
1: esto. Pregunta por, por el conocimiento. Dale, go, dale, dale. Pregunta política, ¿no? Que involucra al Bolívar. Recientemente el Bolívar tomó la decisión de cerrar la Sub-17, Sub-15 para mudarlas a Santa Cruz. Eh, el eh, era que la paz y la cultura eh, permite un
3: Tú me vas a matar, pero justo se me va a cortar el internet en tu pregunta. Eh, me dijiste que el Bolívar no, llevó a la sub-15 y sub-17. Sí, por favor.
1: Ah, recientemente Bolívar tomó la decisión de cerrar la sub-17 y sub-15. ¿no? y mudarlas a Santa Cruz, ¿no? con un argumento de que no había el talento suficiente en La Paz y con que la altura afecta el desarrollo eh, regular. Eh, Esa es un poco la, la pregunta polémica.
3: ¿Bolívar dijo que porque no había el talento suficiente en La Paz?
1: No, Claure. Sí, no, Claude, el, ah. la persona del, City, del Grupo City que está a cargo, oh, yeah. lo, busco y te lo, lo busco y te lo paso en un ratito. Producción, la verdad por que favor. no
3: sabía, no, no sabía lo que me estás diciendo. O sea, sí sabía que esta academia de, de, de élite la están armando en Santa Cruz, que se habló de un tema de que además la idea es... Eh, como que potencia sacar jugadores para todos los clubes, no solamente para Bolívar. Es la idea central, digamos. Pero la verdad que te mentiría si te doy un punto de vista o una respuesta porque no tenía idea de lo que me están diciendo. Ahí, te,
4: ahí lo, va, lo que, va a pasar después de algo.
3: Sí, por favor, ah, pasame el link y lo charlamos después en backstage ya con conocimiento de causa, pero me parece <ríe> rarísimo que, que Bolívar haya dicho que falta talento en la paz. O sea, es como dispararte en pie. El
1: de... Eso exactamente. José tiene ahí unas preguntas para vos. Creo que vamos
2: con eso. Vamos a ir listo, con la, la edición especial de
1: House
2: que, que tiene su parte mi... especial que se llama el ping-pong del arquitecto.
3: Buenas, de mí. Casi, casi tocayo de apellido.
4: Casi parientes, exacto. Bueno, alguna. Algunas de estas preguntas te van a incomodar, algunas ya las contestaste, algunas ya las hemos hablado. Pero bueno, va, la cosa es que sea dinámico, que sea cotito. ¿Nombre?
3: Niki. Niki.
4: ¿Ya? Eh, ¿Edad?
3: Perdón. 28.
4: ¿Club? Bueno, Bolívar. Global. ¿Un ídolo que tenías de chica? Ronaldinho. Ronaldinho. ¿Un apodo que tenías de chica? Niki. ¿Un apodo, un lugar para vacacionar, perdón? Punta Cana Muy bien, ¿perro <risa> o, o gato? Gato ¿Una comida? Lasaña eh, ¿Cena afuera o Netflix?
3: Netflix, toda la vida Muy
4: bien, ¿el arquero es el más vivo o el más tonto? El más vivo eh, ¿Habilidosa o achera para jugar? Achera eh, ¿Cerveza <risa> o vinita? A lo cabezón
3: vinito
4: eh, FIFA o Pro Evolution Soccer FIFA eh, ¿El mejor insulto que escuchaste en una cancha? <risa>
3: <risa> Árbitro cartonero
4: <risa> pues está Vamos a hacer un especial de Eber después A ver si hay algún aporte ¿De qué posición jugás, Nicky?
3: Puntera derecha
4: Muy bien, ¿un referente en tu puesto?
3: El conejo
4: arce acá. Ah, muy bien, salido de Oriente, por si acaso. está eh, <ríe> de corazón, por si
3: acaso. <ríe> <ríe>
4: no, no. Eh, tu, churro, ¿Tu churro de niña adentro del fútbol? Si tenías alguno. Mm -hmm. Potero. No. <ríe>
3: no me se ha cortado. Balak, Malak. el alemán te digo.
4: Balak, ah, muy bien. Malak. Malak. Eh, el mejor nueve que hayas visto.
3: Ronaldo Pero el
4: viejo. Claro, el Godito. gordito. El Relator favorito.
3: Oh, me mataste, los odio a todos.
4: <risa> ah, bueno. Pero uno no te acuerdas de infancia, alguno que... Eh, ¿Puede ser el... de...
3: Creo que lo quiero un poco, o sea, lo odio un poco menos al pollo Viñolo cuando relata. El pollo Viñolo.
4: Okay. Eh, Messi o Cristiano Ronaldo.
3: Cristiano.
4: Cristiano. Conocer la bombonera o el Maracaná.
3: La bombonera la conozco y es divina.
4: Muy bien. Música favorita para antes de jugar
3: fútbol. Ah. No sé rock argentino. Rock claro. argentino no, Entonces se me corta un poco, creo que por eso no me escuchan ah, porque responde y no me escuchan rock argentino ah, sí, sí. <risa> muy
4: bien, se te escucha, se te escucha. Eh, empanada <risa> o pastel
3: empanada
4: <risa> eh, api o tereré
3: api toda la vida <risa> <Coya> <risa> <está> ahí
4: <risa> ir al estadio con amigos sola o en pareja <risa>
3: con amigos,
4: forever eh. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Un equipo que deteste más allá de rival de siempre que todo el
3: El Barcelona.
4: Eh, ¿Un estadio? El Bernabéu. Eh, bueno, ¿un sueño pendiente?
3: Conocer el Bernabéu.
4: <risa> eh, ¿Un ídolo de tu club?
3: Pereira.
2: ¿Uno de la vereda ah, al frente? Que mires eso. ¿Qué uno de abril frente
3: que te... <risa> ¿Qué
2: pedo? Eso, eso es que se ahoguen. Oye, que
5: hay que hacerle la pregunta a Nikki, hay que hacerle la pregunta a Nikki. Nikki, si... ¿verdad? Perdón que le cortes Josito porque creo que tiene más preguntas, mm -hmm. pero si hubieras tenido la oportunidad de elegir algún jugador que se ha ido al Tigre, que vos sentías que lo hubiera ido mejor en Bolívar, ¿cuál hubiera sido ese jugador?
2: Chuma no. no, Chumita no Chumita es muy Raúl Castro ¿Lo
5: hubiera
0: ido mejor en Bolívar?
3: ¿Qué?
2: ¿Lo hubiera ido mucho mejor en
5: Bolívar que en el Tigre?
3: O sea, hubiera conocido más la Gloria, digamos pero menos por
0: No tan segundín
4: eh, Bueno, ya, ya tenemos las últimas para ir terminando el ping pong la Copa de Libertadores o la Champions.
3: Libertadores, toda la vida.
4: Muy bien. El boliviano que más admires. <risa> Qué, de ¿Qué todavía, cagados no? estamos. Ah, <risa> sí, eso es lo que me hace tan divertido. Wow.
3: La pregunta más difícil que me has hecho en toda la noche.
4: Ah, bueno. <risa> si quieres puedes Estamos hablando del
3: jugador boliviano que más admire
4: o que admires en todo caso. Por ejemplo, paso. para mí es de Pícaro Castillo. Pero bueno, si sí pasa. Eh, ¿Una jugadora de, de fútbol femenino?
3: La Pavich.
4: La Pavich. Eh, ah, una o De afuera, Marta. De donde sea, puede ser Marta también. La ah, Pavich y
3: Marta. Todo a todo en un solo corazón, el mismo talento. Alta
4: dupla, alta <risas> dupla esa. ¿Una película o serie futbolera que, que nos recomendés?
3: Mm. La última
4: que vi fue el Club de Cuero, la última. Muy bien, la vamos a ver. La de, y... la de Always. La de Always. La de Always, ready. Y bueno, la última, ¿preferís que Bolívar gane la Libertadores o que Bolivia gane el Mundial? Muy fácil. Perdón,
3: perdón, se me cortó. ¿Qué dijiste?
4: <risa> si preferís a Bolívar ganando la Libertadores o a Bolivia ganando el Mundial.
3: Uh, qué pregunta difícil.
4: Sí, me imagino. Ahorita te,
3: digo, Ahorita te digo Bolívar, pero Bolivia, Bolivia. ganando el Mundial de Gasetto, ¿eh? <risa> Salimos todos chutos a la calle. <risa>
4: <risa> ¿No Se arma un carnaval de un año.
3: Olvídate. No, sí. no sé. <risa>
4: Bueno, ese era el, el ping-pong, Cría sí, sí, lo, lo has pasado sí, no. con, lo has aprobado con... Has
3: probado con, con Eso, lo has con éxito. Buenísimo.
4: Igual, igual los chicos me parece que tenían algunas preguntas que, que, que faltaban hacer. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál, es, cuál crees vos
2: que, que es tu recuerdo de infancia donde vos cada vez que lo pensás, por decirte?
0: Eh,
2: yendo al estadio a ver a Bolívar o, o por decirte, jugando con tus amigos en el barrio, no lo que sea, pero ¿cuál es el, el, el recuerdo que a vos agarra y te, te hace que no sintas más las piernas por un rato?
3: ¿Sabes qué? Tengo, tengo un recuerdo de eh, dos o sea, sí, uno jugando y uno, y uno de hincha, eh, era el 2004 cuando estábamos rumbo a la final, yo era chiquita y con mi hermano nos íbamos, o sea, tenía nuestra casa, porque, bueno, la economía no daba. Y nos íbamos a la casa de su novia al, a la hora del partido para poder ver todos los partidos. Y yo me acuerdo que en mi casa me alistaba, pero como si estuviera yendo al estadio, literal. Tenía el, el chulo, tenía la, la cara pintada, la polera que me quedaba hasta la rodilla, tenía todo. Y la verdad es que me acuerdo de eso y, y me emociona mucho, porque me, me imagino a mi hermano arreglando a su hermanita ahí con todas las pichas de Bolívar para ir a ver a otra casa, el partido, sentarse frente a la tele. Realmente para mí es, me pone la piel de gallina. Ay, y ahí un beso grande. Ese es mi primo, el de los Golden. Ahí pueden ver a los dos Golden.
0: <risa>
3: <risa> y, y el That's otro amazing. recuerdo... Ha sido eh, un gol que hice en, en el ABB. Entrené un tiempo corto en el ABB, allá en, eh, en La Paz. Y antes de que me hachen y termine la. la, historia, la rodilla. Historia. Un gol un gol al ángulo. Era un entrenamiento. O sea, era un gol eh, X. No valía nada. Pero, Pero me acuerdo igual, que ese gol al es ángulo. Así, me sigo acordando porque hasta ese momento yo era la X que me, me iba a entrenar, no existía. Y me acuerdo cuando entró ese gol al ángulo casi de
2: creo que se congeló, Nicky. Sí, hola,
0: hola, sí.
3: Perdón, ¿Técnicas? ahora sí. Sí. Desde ese día te digo, ya era otra, otra la historia. Ganas, ganas confianza, ganas todo. Justo se hablaba con la Powich cuando me contaba su historia, me pasó lo mismo. Esos son los dos momentos que más tengo así grabados.
2: ¿Cómo te sentiste ahorita que lo volviste a recordar mientras lo contaba?
3: Hermoso.
0: llorar.
2: Vos sabés que así por esa razón
0: prácticamente
2: fue lo que nació Footbox. Así, por, por ese sentimiento fue De lo que charlábamos, de lo que cada uno recordaba Lo que escribíamos, lo que hablábamos De eso fue que, que de esa esencia fue que nació Footbox.
3: ¿Y sabes qué? Se siente Se siente porque Se siente el cariño que le ponen Y acá aprovecho para tirarles ahí flores Por favor, pueden sentirse todos felices Porque realmente se siente el cariño que le ponen eh, Yo lo veía Loquito con Foodbox ya hace tiempo eh, y de repente es como que hubo así una una escalada tremenda vi que tenían la página, que, o sea todo, es, es, hay mucho cariño detrás de eso, así que los felicito de verdad, qué, qué lindo poder ser parte de esto
2: Gracias, gracias, no, gracias Fahen por participar de verdad, porque es lo que queremos contagiar para que más se sumen pues, ¿no? Que cada uno quiera contar sí. su experiencia y compartir eso, porque eso es lo bonito pues del fútbol también, ¿no? Ese sentimiento
3: Total, totalmente de, tu, de acuerdo.
1: De tu lado de escritora, contanos cómo nace y hacia dónde va.
3: Mi lado de escritora, me gusta mucho escribir desde que era más chica, eh, no me gustaba leer cuando era más chica, cosa que es medio, como que no cuadra una cosa con la otra. Pero después de, de varios años, como que le encontré ahí el hilo a la lectura, pero escribir eh, desde muy chica, o sea, siempre me sacaba la nota máxima en los exámenes de ortografía y del colegio, el lenguaje y todo eso, siempre me ha gustado. Y bueno, eh, trabajo también en escribiendo, ¿no? Yo soy redactora creativa, entonces, eh, me, incluso me fui a estudiar una, una especialidad en redacción creativa, o sea, del lado publicitario y todo eso, pero eh, siempre siempre pegado a lo que es la escritura. Incluso, bueno, he tenido ahí algunos intentos de, de páginas donde algo que toda la vida he hecho ha sido escribir en mi Facebook, por ejemplo. Todos me joden porque de, vivo publicando en Facebook, una cosa, otra cosa, eh, hablo de todo, de fútbol, de la vida, de, de todo. Y realmente es mi escape. Y gracias a eso, gracias a escribir en Facebook, he llegado a trabajar a Bolívar. O sea, suena súper raro, pero gracias a todo lo que yo iba escribiendo y, y redactando, y ahí me salieron varias cositas que tenían que ver con la redacción. Entonces, es algo que practico en el día a día, obviamente, pero que ya cuando se trata de, de, de escribir cosas que me gustan, que no son para una marca, precisamente, sino que que me gustan, que son mías, y más es de fútbol, para mí cierra el círculo, pero completamente.
1: y Por ejemplo, en Bolívar te tocó estos momentos de crisis, donde se va un técnico, o donde un jugador sale de noche, o etcétera, etcétera, y cómo, cómo se, se reacciona ante me la tocó. crisis. ¿no?
3: Lo de los Jugadores que salen de noche, no tengo ningún recuerdo. Me, tocó, me tocaron salidas de técnicos, llegadas de técnicos. Eh, más que todo, derrotas. Me tocó el, el 5-0 contra San Lorenzo en la semifinal de la Libertadores. Eh, momentos muy, muy, muy fuertes. Así como campeonatos, también tuve la suerte de festejar como tres campeonatos donde pones hola y tienes 5,000 likes y todo el mundo está emocionado y feliz. Eh, más o menos era lo mismo a la inversa, ¿no? Eh, los momentos esos decisivos, al principio me, me ponía mal, porque no sabía qué poner, o sea, como que incluso trabajando en redacción, eh, decía, ponga lo que ponga, esto va a estallar, o sea, no puedo ni mostrar tristeza porque nos vemos débiles, ni mostrar no sé, seriedad, era muy difícil. La verdad que eran momentos súper complicados eh, cuando tenía que tuitear o tenía que publicar en Facebook un resultado. Por eso ahora cada vez que veo las redes del club, digo, o sea, me pongo en los pies de la persona que, que está ahí atrás y digo, qué jodido. Por no estás en goleada, o sea, no tuiteaba minuto a minuto del partido. Imagínate las ganas que tenía de, de no tuitear de ni medio gol cuando nos goleaban, o sea, y era imposible. Al principio me afectaba muchísimo, de verdad, terminaba bajoneada. Pero ya a medida que fue pasando el tiempo, ya, no imagínate, ahorita ya estaría con depresión triple si me hubiera seguido afectando. He tenido que empezar a, a relajar un poquito ahí y ya, o sea, posteaba y Pero la redacción es fundamental, fundamental. Una vez me pasó que salimos segundos en el torneo y yo por, tratarla, por tratar de hacerla bien, o sea, teníamos la chance de ser campeones, no me acuerdo en qué torneo. Una memoria desastrosa. Pero salimos segundos y yo posté en, en las redes del club, eh, como tratando de dar ánimo, ¿no? Así a la hinchada, como para que no suene tan trágico. Y posté: eh, final del partido, no sé qué, no sé cuánto. Bolívar se consagra subcampeón del torneo.
0: Mm.
3: Me hicieron bosta. Pero yes. Así, bosta. ¿Cómo que se consagra? Son unos inútiles. Pero así, histéricos. Yo no las cagué. la
2: cagué. O sea, es que justo a distrumpir los oden de segundón.
3: Claro. No, pero igual eso fue antes antes de la ola de segundón. Y un está
4: acostumbrado, pues, siempre a ser primero, ¿no? ese es
3: un problema. Es un problema muy grande. Es una hinchada muy jodida. Es exigente, ¿no?
0: Podría ser peor, podría ser orientista. Sí. <risa> subcampeonatos
3: su por donde Pero el, sabes qué?
0: <risa> aquí María, Bolívar.
3: Los números de Oriente, realmente Ay. tiene sentido que odien a Bolívar, sacando aquí que, que somos hinchas claro. de uno y del otro. ¡Qué jodida la cantidad de subcampeonatos con Bolívar que tiene Oriente! Sí. Sí. Es increíble.
0: Sí, eso,
2: ¿no? eso, eso te dice mucho también, ¿no? de, de, mm. del equipo que más le hace pelea año tras año, ¿no? Yo, por claro. ejemplo, tengo un tengo varios amigos que, que han estado en la ABB, y como Pablo Prudencio, no sé si lo conoces, a Pablo Prudencio. Eh, creo que él, sí, ejemplo, no sé si
3: estamos hablando de él mismo, pero creo que sí.
2: Sí, un, un choquito, altito, blanco.
3: Sí.
2: Eh, estuvimos juntos en, en, en las clases de entrenador, y mira, en, entre todos los bolivaristas que conocemos ahí, lo que ellos recuerdan, obviamente, de los años pasados, es que el único que hacía pelear era Oriente hasta que ya llegó el 97, 98 Blooming, se hizo ver y ahí desapareció de nuevo hasta el mil y pico ¿no? pero, pero prácticamente lo que todos se acuerdan es varias finales jugando Bolívar contra Oriente, ¿no? y son varios subcampeonatos que Sí, que
3: no, total Realmente, o sea,
1: yo, te, yo no como hincha no ¿no? pero...
3: <risa> Obvio
1: Por ejemplo, pero
3: nos hablando detestan. de odio
1: hablando de odio eh, uno es más de Bolívar o es más anti-tigre
3: no, de Bolívar 100 veces. Pero me
1: Te gusta ser no, atendido. Me encanta
3: ver disfrutar. No, yo prefiero que pierda a River, disfruto. no me interesa.
1: Si, si River pierde no me interesa cómo salga
4: Boca. La <risa> está pasando mal hace cinco años Gabo con Gallardo.
3: ¿Qué, mucho, ¿Qué mucho. Tocó. ¿Qué muñeco? ¿Qué muñeco? ¿Qué
1: muñeco? Sí, el
4: muñeco de River.
3: Boca, lo que, mil veces. Oye, oye Nicky
5: lo que pasa es que te cuento un dato, pues dentro de aquí del equipo de Fútbol, todos, <risa>
0: todos somos aficionados de,
5: de, de... de <risa> Acá dentro del equipo todos, so, todos somos orientistas, ya todos somos orientistas, lo, lo, los cinco, ya pero de afuera, de los equipos de afuera, todos somos de boca, menos Josito Josito eh, tiene así como que un poco de frío en su corazón le sale
0: ah, así, no. a veces le da
5: hipo a veces
2: le da hipo le no, da hipo no, a veces no,
0: no.
5: y Diego bueno no, no, Diego es hincha, hincha de matadero digamos no pero
0: hablando <risa> de yo? Tu chacarita hablando de chacarita pero
3: ahora, Gabo, Gabo también es hincha de Oriente
5: Sí sí. Sí, 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 él, él tiene su afición por Oriente, igual. Gabo incluso no, se le no, hacía
3: no, mascota no, de orientito. Todavía está tiempo, Gabo. Pensalo bien.
4: Gabo era orientito, el dorito de la mascota sí, sí, sí. en el estadio. Eh,
3: te, cuento,
1: te cuento, un dato. En la paz fui dos veces a ver de casualidad Bolívar y las dos veces perdió.
3: No, Ojalá. qué mufa.
1: En el Sporting, ¿no? En la ida de la Sudamericana o bueno, la Pre Libertadores y contra San José perdió 1-3 en, en el último año 2019 así que no, no, soy un buen, no soy un buen invitado para Bolívar
3: sí, sí, creo que, creo que te puede ir mejor con Oriente nomás de de lejitos por favor
0: había una pregunta antes de empezar justamente con el live eh, bueno, ¿cuál ¿Qué, ¿Qué sensación te genera? Puedes escuchar, cantar, a gritar a Blum en los goles de Bolívar, ¿no? O sea, más es, es, es algo que es muy curioso para, para todos nosotros, más considerando que somos orientistas, pero más allá de eso, vos como bolivarista te ha debido chocar un poco. ¿Qué, qué pasa acá? No, no sé, contame.
3: No sé, honestamente... La verdad no me interesa lo que hagan los bluministas. Si, si quieren apoyar a Bolívar, bienvenido. Pero no, no, no. O sea, es que como bolivarista no pasa nada. Si, si viera a la hinchada de Bolívar aplaudirle a Blooming o a quien sea, ahí sí estaría indignada.
0: Yeah. Okay. Pero no,
3: después vengan todos, vengan yeah. todos los que quieran disfrutar la, las alegrías.
5: Escúchame, Nicky, hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si nosotros, si, si el Tigre estuviera por salir campeón y Bolívar tiene la misión de, de ganarle bueno, Oriente bueno. en ese partido para que el Tigre no salga campeón. ¿Cómo, cómo verías? ¿Cómo, ¿Cómo?
3: Perdón, 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 mi cerebro ha colapsado. ¿Podemos repetir la pregunta? Porque la, porque la,
5: figura, porque la figura de Oriente fue así. O sea, Blooming, si Blooming uh -huh. le ganaba de local a, a, a Bolívar. No ah, sé sí, me acuerdo, ganaba. claro, claro, claro. Campeón, Entonces, ponete en, en, la, en, la, en la hipótesis, digamos, de que sea. Qué sé yo, eh, no sé, pues, Bolívar, digamos, el que tenga que ganarnos a nosotros para que el Tigre no salga campeón. Bueno, así sería la figura, ¿no?
3: Claro, Bolívar tendría que ganarle a Oriente para que el Tigre no salga campeón. No, era al revés. Lo no, al revés.
1: No. Sí, sí, al revés. Bolívar se debería dejar ganar. Claro,
3: o sea, Ajá, Bolívar
1: se dejarse ganar.
5: Y vos te imaginás a, a Bolívar aplaudiendo los goles de Oriente?
3: Sin duda alguna. No,
0: ¿en serio? O sea,
3: si, el con eso, si con eso voy a evitar que el tigre salga campeón, les grito, silbo, También. festejo. Ya,
0: ya Chao. Ya, ya me saco, lo me
1: me saco mi chulito papel. <ríe> <ríe> lo, lo mejor que se puede Siles.
3: Lo mejor que
1: se come en el Siles. Ah, que se
3: come. Mm, dicen que la ranga, que no sé si, si acá se come en Santa Cruz. Pero yo no la he probado. La verdad que yo tomaba cafecito nomás. Yo, café, pucho y chau, feliz. El pero la ranga, que es.
0: Qué es cosito. Cosito, acá se come unos rapis que ya te cuento. Y acá, en, y acá en Santa Cruz,
3: acá en Santa Cruz, Cruz las tobis, las tobis
4: to to de, sí, to to de tres peces. Los no, asaditos detrás de la granería. No,
3: Pero ahora ¿no? o sea, no se ha perdido hasta eso. Lo
2: asadito, sí. lo asadito. Lo asadito, gordado. Se
3: extraña. <risas> no puedes ni fumarte un pucho en el estadio.
2: No, no. si con el, con el gordado previábamos en, en, en mi casa antes de ir al estadio igual. Sí. Después pecos, no tenía idea de
4: quién jugábamos, pero eh... <risa>
1: Exactamente. A ver, eh, como ya estamos sobre la hora, quiero una, una polémica que cada uno pueda dar su, su opinión eh, relacionada con la igualdad de género. ¿no? Eh, la Liga Femenina Argentina, ¿no? eh, hace poco se vio la noticia de que eh, la goleadora de la Liga Argentina de Género es una chica transgénero, eh, no sé si estoy diciendo bien las palabras, no, no quiero equivocarme, eh, que lleva como 40 goles y es la goleadora, ¿no? Eh, opiniones al
3: respecto. Bueno, yo parto, antes de que todos empiecen a, a tirar achazos porque los conozco. No, 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 <risa> no es que, no, es que la, yo, eh, bueno, no, vale, entiendo, voy, no, es una... punto de vista. Es una pregunta delicada y yo sé, he tenido esta discusión con, con mi familia, de, por lo mismo,
2: de Mara Gómez, creo, ¿no?
3: justamente, creo que era el mismo sí. caso, y nada, me parece sí. que evidentemente hay, puede haber una, una diferencia física entre hombres y mujeres, indudable, pero la igualdad ante todo, la igualdad de oportunidades, o sea, si, si es una persona transgénero, tiene la misma oportunidad que una mujer en todo lo que haga. Así que esa, esa es mi postura.
2: 49 goles en 13 partidos, ¿no? Pero no, no, no...
0: de Oriente, ¿no? Opino,
1: opino igual, igual en este caso, ¿no? Que, que an antes que el tema deportivo está el tema de, de, de igualdad, entonces opino lo mismo, ¿no? El tema deportivo pasa a ser secundario, ¿no? Y, y demos Ahora, ejemplo, y sí, es, es complejo, ¿no? Es complejo el análisis, por ahí ni, ni nos corresponde, ¿no? No, no, porque
2: no, no, no somos, no, tampoco vamos a entrar
1: en juicio. Pero es fútbol, ¿no? pero, es fútbol.
2: Pero ahora vos, vos tenés que ponerte a pensar también, hay que proteger la salud de todas las jugadoras, todos los que jueguen, ¿no? Sea cual sea el uh -huh. género, sí, no bueno, sé. Pero estás pues, hablando ¿tú? de jugadoras de fútbol, no de
3: claro. princesas bailarinas.
2: Claro, ahora, eso me iba. Eh, la otra vez, no sé si han visto el video de la, de la jugadora trans de rugby, la, la transgénero que está jugando en la liga de rugby con mujeres que son rugbyers, ¿no? No son ninguna palito de mondadientes, digamos. Uh -huh. Y, bueno, lo que pasa es que ya en varios partidos ha rompido huesos, digamos, ¿no? Y ha, <risa> ha, ha roto. Ha roto, perdón.
0: <risa> pero, Pensé que le estaba diciendo en goda. <risa> es que se
5: le cruza el inglés a la <risa>
2: <risa> Me refiero a eso, ¿no? Obviamente, como vos decís, hay, se nota, digamos, que hay una superioridad, y no, para no decirle leve, digamos. ¿no? Pero obviamente, cada, cada ser humano es, es otro mundo y puede que esa sea una excepción, puede que sea igual. No lo vamos a saber hasta que veamos, obviamente, más casos, ¿no? Ahora, el. En sí, lo, lo que muchos se han quedado en Estados, en Estados Unidos ahorita es una polémica enorme aquí porque obviamente se lo ven ve otros deportes y otros deportes no es lo mismo. O sea, te estoy hablando de MMA, ¿no? Entonces, tampoco son palitos mondadientes, son mujeres duras y aún así cada, cada pelea eh, termina rompiendo cráneos. Entonces, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlo. No, no, no significa que se va a discriminar. Así como hay liga de hombres. Hay liga de mujeres y puede también hacerse una liga de transgénero. Nadie puede decirle no pueden jugar. Pero, pero eso es no? discriminar. ¿Por qué? Porque si los estás vos, sacando. Entonces, si vos agarrás... Ah, no,
1: no podrías crear otra liga. No habría que, que, que regular y por ahí, claro. Me... Exacto. Ahora, en momento, entiendo, a... entiendo que, lo que dices, que George. Es un tema ¿no? súper
3: delicado que de claro. hecho habría que tomarlo con pinzas y entender. Pero me parece que... Ya, ahora todos los trans, púntense en esa esquina y jueguen entre ustedes. Es igual de discriminador.
1: No,
2: no, no, no es a esa, no es en ese, o sea, no me refiero en esa manera, sino que me refiero a que hay, hay que debatir otras opciones, digamos, ¿no? Porque si un, un transgénero va a jugar con una liga de hombres, por ahí no la pasa mal, digamos, ¿no? Por ahí le va bien. Y entonces, es, es, o sea, es como que se convirtió, pero para venirse a jugar a la Liga de Hombres está bien, nadie le va a decir no puedes jugar porque te convertiste pero ahora, no, no, no. ¿qué pasa con... <ríe> o sea, son cosas que como decía agarrar con pinza y se tienen que debatir porque no podés ir ni a la izquierda ni a la derecha, ¿me entendés? son muchísimas escalas grises y hasta ahorita va a ser y siempre va a ser una polémica, como cuando lo era que no querían que árbitros sean mujeres yo siempre estuve en contra de eso, ¿árbitros? sí, obviamente, pues no puedes decir este, no puede porque no tiene la capacidad. No existe eso. No existe. El árbitro es árbitro, sea de cualquier género. Puede ser transgénero, igual no importa. ¿no? Pero lo que me voy a lo que me voy es que tienen que debatirse con pinza. No, no tiene que quedarse callado por miedo a no debatir. Y eso es lo que pasa. Uno va al extremo y el otro te va a meter al otro extremo. ¿Y qué pasa? Se agreden. Y uno queda aquí en el medio que no puede decir A ah", ni puede decir B porque te, te llueven de todos lados. Claro,
1: no, ¿no? Entonces, yo pero, te entiendo.
2: Sí, Hay que poner todo en la mesa y decir, Madre, ok, aquí el,
1: hay que sentarse a, a debatirlo. Es el... Exactamente.
2: Exacto. No, no hay que irse por, por la derecha ni por la izquierda. Hay que, ahorita nosotros vimos. Mundo...
3: Estaba súper feliz
1: y iba a tener una de mal humor. <risa> no, 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 por eso. No era la idea, no era la idea.
0: Mentira, mentira, estoy saliendo. Ay, perdón, tenía que hacer ese comentario. Pero es que, es que para eso también estamos, digamos, ¿no? Es, es para charlarlo. ¿no? Hay que, es como
2: que sí, hay que sí, total. Me parece
3: un tema interesantísimo para charlar.
2: Yo, yo creo que si lo ignoramos es mucha más discriminación. Si ignoramos ah, el hecho de que tenemos que ahí, hablar... Claro
3: por ahí invitar a gente que hay no que ver hasta qué punto ser... igual porque ojalá un día podamos naturalizarlo en vez de hablarlo claro
2: exacto ese es el, el punto paso, Ir, abrir, abrir la puerta al debate no, no cerrarse uno ni el otro eh, no, no tiene por qué ser así digamos todos, todos somos seres humanos todos vivimos en ah, el planeta todos
3: necesitamos es que sabes humor? qué pasa sabes qué me pasa Y hay algo que a mí se me quedó que escuché una vez todo este tema de los homosexuales, los trans y todo, que obviamente nosotros no tenemos ni voz ni voto para Pero hablar el el tema porque no somos parte del colectivo. Eh, que las personas que somos heterosexuales no deberíamos ni siquiera tener que aprobar algo, ¿me entiendes? Ahí está el error. O sea... Desde que nosotros tenemos la potestad de, de decidir si aceptamos o no aceptamos algo en el deporte, en la vida o en lo que sea, estamos mal. Correcto. Ojalá llegue un día en el que no tengamos, ni ni, ni siquiera esté en tela de juicio, ni en debate, o sea, que, que suceda. ¿Listo? Es mi postura, puedo entender que pueden tener posturas diferentes, obviamente, pero creo que desde no, no ahí está el es problema.
4: Claro. Claro, no, da perfecto, y da, da para batido largo y tendido, pero va a tener que ser en otro en otro episodio En el mía. próximo
3: episodio Exacto
4: <risa> por el mismo. Esperamos que te hayas pasado muy bien de verdad, Este, bueno, muchas gracias por por aceptar ser embajadora Fullbox y por toda la buena onda que
3: No, gracias a ustedes, de verdad chicos como les decía antes y lo repito ahora estoy súper agradecida y súper contenta con ganas de de darle con todo de verdad, de fusionar, como les decía, mis dos pasiones. Son un amor todos, son unos cracks. Mm -hmm. Así que gracias por tremenda bienvenida desde el primer día, desde todo. Gracias.
0: No, gracias. gracias. No, gracias. ¿Todo?
3: De
0: aquí bueno. no paramos, tajapum.
4: Estamos
3: esperando
0: con <risa> vos y esperamos que nos acompañes en los siguientes proyectitos que van a estar súper buenos. Ahí George va a ser... Hacer quien se me estoy dando las primicias
3: Exacto. Buenísimo. Gracias, chicos.
0: A
2: vos, mm. a vos, gracias. Gracias, Nikki.
0: ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!